0: Hallo und herzlich willkommen bei Imo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Sven. Hallo Maxim. <lacht> wie geht's es dir Sven? Ja, wie schon immer gesagt, mir geht es wunderbar. Ja, also, der Sven, äh,
0: natürlich ein absoluter Macher, ein absoluter Junge, der sich rangeht und das auch umsetzt, die Sachen, äh, brutal, was du jetzt in den letzten, in der letzten Zeit auch auf die Beine gestellt hast. Aber für all diejenigen, die dich jetzt gar nicht kennen, ja, wir haben Sven Lorenz bei uns zu Gast, muss ich vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen, ja? manchmal machen wir mal so rum vielleicht, äh, wir haben Sven Lorenz heute da im Interview. Sven Lorenz ist äh, Vermögensverwalter und zwar nicht nur für diejenigen, die jetzt ein paar 10.000 Euro auf dem Konto haben, sondern für diejenigen, die halt ab einem sechsstelligen Bereich äh, sich bewegen oder siebenstellig vielleicht. Ich weiß es nicht, das kann er vielleicht ein bisschen besser erklären als ich, aber auf jeden Fall für die Leute, die richtig viel Geld haben. Ähm, Sven Lorenz ist nicht nur Vermögensverwalter, er ist auch Podcast-Kollege. Er hat seinen Podcast richtig reich, wo auch Babs schon zu, zu Gast war. Die Folgen haben wir jetzt schon hochgeladen. Die habt ihr schon ähm, euch anhören können, auch bei uns im Podcast. Ein richtig geiles Interview mit Sven. Und für all diejenigen, die jetzt dich noch gar nicht kennen und die Sachen, die ich jetzt vergessen habe, zu erwähnen, magst du dich auch noch mal bitte kurz vorstellen.
1: Na klar, Maxim, das mache ich gern. Den Business-Hintergrund hast du ja quasi schon erwähnt. Ich bringe auch gern die Zahlen ein bisschen ins Gleichgewicht. <lacht> genau. Es ist ja als Vermögensverwalter unsere Aufgabe, uns im Auftrag unseres Kunden für dessen Vermögen zu kümmern. Und eben nicht nur kümmern, sondern natürlich auch mit einer hohen Expertise, mit einer großen Professionalität ähm, dafür zu sorgen, dass sich dieses Vermögen entwickelt. Und natürlich muss man da auch eine gewisse Einstiegshürde festlegen. Mhm. Ähm, nicht jetzt unbedingt aus Arroganzgründen, sondern einfach, weil natürlich auch unter bestimmten Umständen das Verständnis für die Arbeit, die wir abliefern, ähm, definitiv ähm, in höhervolumigen Kreisen ganz anders wahrgenommen wird. Das hat was damit zu tun, wer siebenstellige Vermögenswerte aufgebaut hat, der hat in aller Regel ein Verständnis dafür, mhm. dass er selbst in seinem Business der absolute Profi ist, aber wahrscheinlich im Management der eigenen Vermögenswerte vielleicht doch lieber auch aus Zeitgründen die Aufgabe an einen Dritten delegiert, ja. was wir da in aller Regel gern tun. Und ähm, wenn wir da nochmal drauf kommen sollten, fein, ansonsten, ähm, ist so das Hauptthema, dass anders als bei einem Vermögensberater mhm. ähm, der Kunde uns direkt mit dem kompletten Management seiner Vermögenswerte beauftragt. Mhm. Das heißt also, er unterschreibt dann keine Orderbelege oder er, er gibt dann sozusagen keine, keine, keine Kaufaufträge mehr ab, sondern er übergibt uns das komplette Management und damit auch die Entscheidung in was wir investieren und ähm, wie häufig wir da Veränderungen herbeiführen. Ähm, das ist sozusagen dann unsere komplette Dienstleistung, die wir dann für den Kunden abwickeln. Das jetzt allerdings nur mal so die Vermögensverwaltung. Ja. Ansonsten ich bin 46, wohne im wunderschönen Dresden, nicht weit von Prag. Ja, wo ich ja auch. <lacht> ähm, wir mit Babs schon gesprochen hatten, ähm, dass wir ja da eigentlich quasi fast Haustür an Haustür wohnen. Genau. Ähm, damit man sich jetzt die Autobahnverbindung mal anschaut. Tja, ähm, war viele, viele Jahre Top-Manager eines großen Bankunternehmens. Ähm, Habe dann sozusagen die Entscheidung getroffen, da meine eigene Geschichte zu schreiben, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Wie das abläuft, hatte ich gerade schon grob umrissen. Mhm. Tja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Ich bin leidenschaftlicher Golfer, mag diesen Sport sehr. Ähm, vielleicht auch gerade deswegen, weil man irgendwie immer gegen sich selbst antritt und nie mhm. gegen irgendjemand anderen. Mhm. Ja, Ansonsten, glaube ich, werden die Fragen, die du mitgebracht hast, Maxim, vielleicht ein bisschen noch einen tieferen Einblick in das geben, was ich tue, wie ich denke oder zumindestens alles das, was sich rund ums Thema Reichtum, Vermögen, Asset Management dreht.
0: Genau. Bevor wir da jetzt nochmal in die, in, die, in die Fragen reingehen, die ich natürlich habe, wo ich sage, ey, das ist echt sehr interessant, damit ihr auch mal drüber zu sprechen, wollte ich nochmal wissen, wie es jetzt bei dir ist, du bist, jetzt weiß ich, du bist auch alleinerziehender Papa. Ja, ich, das bin ich. Ich finde, das ist etwas, was man halt auch nicht vernachlässigen kann. Und das, das ist auch so eine Info, finde ich, die... Ähm, wie soll ich sagen, die die schon wichtig ist, um auch ein bisschen die Person ein bisschen näher kennenzulernen beziehungsweise zu verstehen, was seine Motivation ist. Und kannst du sagen, kannst du auch da ein bisschen was dazu sagen und ist es ist es bei dir auch so, dass, ähm, ich weiß ist es ein Sohn oder eine Tochter? Ist ein Sohn. Ist ein Sohn. Das dein viel Genau, dass dein Sohn, genau, <lacht> dass, dass dein Sohn ähm, für dich, als er, als er in dein Leben kam, ähm, war das auch für dich so eine Motivationsspritze nochmal für dich selbst, um da nochmal weiter Gas zu geben und, und kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen?
1: Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen zweigeteilt, muss ich so sagen. Mhm. Als mein Sohn auf die Welt kam, war ich mit meiner damaligen Frau, mit Lennarts Mama, verheiratet und... Ja, wir hatten im Prinzip große Pläne. Meine Ex-Frau hatte quasi ein eigenes oder hat ein eigenes Geschäft in Dresden. Ich war damals gerade so am, am, am Aufbauen meiner, meiner Karriere als Führungskraft in der Bank. Das hat mir viel Zeit abverlangt, viel mhm. Kraft gekostet. Und ja, zu dieser Zeit hatte ich damals eine sehr, sehr hohe Verbindung zu meinem Karriereweg. Das heißt, ich habe mit einem großen Bedauern aus heutiger Sicht ähm, nicht, nicht, nicht alles, aber doch einen sehr großen Teil ähm, der Zeit, die man als Vater mit seinem Kind verbringen kann, ähm, doch durch die Konzentration auf meine Karriere verloren. Okay. Und ähm, Das war am Anfang ja für mich etwas, was ich gar nicht so richtig wahrgenommen hatte, mhm. weil klar, natürlich Kinder haben eine hohe Beziehung zu ihrer Mama. Sie sind am Anfang extrem auch mutterfixiert, ganz ja. klar. Ja. Ähm, für mich war es allerdings immer ein Highlight, wenn ich heimkam, habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, ähm, Finger weg von dem Zwerg, jetzt bin ich dran <lacht> und dann ähm, habe ich den gewindelt, ich habe den gebadet, äh, also all die ganzen Dinge, die man dann wirklich machen kann, um Nähe zu seinem Kind zu haben, die habe ich natürlich auch voll ausgekostet. Mhm. Ähm, das war schon immer, also auch vielleicht eine ganz besondere Beziehung zwischen mir und meinem Sohn, ähm, dass ich dann diese Zeit, die ich hatte, auch wirklich versucht habe, intensiv äh, mit ihm zu verbringen. Ja, und irgendwann dann, ähm, ich glaube, also sieben oder acht war, ähm, stand dann halt fest, dass ähm, die Beziehung zu meiner Frau nicht weiter funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben uns auf eine faire Art und Weise ähm, dann voneinander verabschiedet. Ähm, aber es war eben halt immer eine Frage auch, wie, wie wirkt das auf meinen Sohn? und ja. ähm, das war am Anfang nicht leicht. Wir haben quasi erstmal eine Vereinbarung getroffen, so eine Art Wechselbetreuungsmodell. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das bekannt ist. Ja, Also er lebte dann eine Woche bei mir, eine mhm. Woche bei seiner Mama. Mhm. Ähm, und es ging auch eine ganze Zeit lang richtig gut. Ja, also wir haben uns alle drei wunderbar verstanden und mein Sohn hatte nichts zu vermissen. Das ist ja, ja. auch wichtig. Ja. Und ähm, in dieser Zeit kam ich ihm aber so nahe, wie ähm, ich gefühlt die ersten sechs Jahre, sieben Jahre irgendwie überhaupt nicht nah dran war.
0: Mhm.
1: Und das war wieder eine Erkenntnis, die uns so eng zusammengeschweißt hat, mhm. dass er dann später, als er auch eine bewusste Entscheidung für sich treffen wollte, ähm, wo geht denn sozusagen jetzt auch mit dem Gefühl, zu Hause zu sein, eigentlich so seine Richtung hin in der weiteren Entwicklung? Ja. Dass er irgendwann dann vor zwei Jahren sagte, ähm, es wäre toll, wenn ich nur noch einen Platz hätte, an dem ich zu Hause bin mhm. und äh, Papa, ich möchte, dass das bei dir ist. Okay. Und das ist natürlich ein Riesenkompliment auf der einen ja. Seite. Ja, man scheint ja irgendwas richtig gemacht zu haben als Vater, wenn das eigene Kind dann so eine Entscheidung trifft. Mhm. Andererseits ähm, habe ich mit größtem Respekt auch äh, mitgenommen, wie seine Mutter darauf reagiert hat. Mhm. Denn auch für sie war das natürlich, ja, ich glaube, eine schwere Entscheidung, mhm. ähm, weil einer muss in irgendeiner Weise loslassen. und äh, Ja, am Ende hat es jetzt dazu geführt, dass äh, mein Sohn bei mir lebt. Er sieht seine Mama regelmäßig, wenn immer er will. Wir haben den großen Vorteil, dass wir, äh, ich glaube, gerade mal einen Kilometer Luftlinie voneinander weg wohnen. Mhm. Also auch sehr, sehr enge, äh, kurze Wege. Mhm. Aber ähm, natürlich macht das Management einer solchen Geschichte, ähm, wenn du alleinerziehend bist, natürlich noch ein paar andere, ähm, ja, stell dich noch vor ein paar andere Herausforderungen. Ja, ja. Ähm, heute bin ich froh, er ist jetzt 15, ähm, Er Geht seinen eigenen Weg so bestimmte Dinge, dafür brauchten die jetzt in dem Alter einfach nicht mehr zu jeder Tages- und Nachtzeit die elterliche Unterstützung. Insofern bin ich natürlich auch ganz froh, wenn so dieses Maß an Selbstständigkeit gerade Einzug hält und wir uns dann schon fast mehr auf einer freundschaftlichen Ebene jeden Tag begegnen. Das ist mhm. toll.
0: Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit und deine Worte. Also, das ist jetzt ähm, auch etwas, das ist zwar off-topic, aber ich finde, das zeigt nochmal so ähm, diese persönliche Struktur und gibt dem Ganzen nochmal so eine persönliche Note, wenn man auch solche Sachen anspricht. Weil es ist, es ist ganz klar nicht einfach gewesen, ja. Aber ähm, wie ist es jetzt, wie ist es jetzt für dich? Dein Sohn ist jetzt mittlerweile 15 Jahre alt, das ist auch ein stolzes Alter, es ist auch nicht ganz einfaches Alter. Aber ähm, die finanzielle Bildung bei deinem Sohn, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wann hast du damit angefangen ähm, oder hast du damit überhaupt angefangen? Mal in die Richtung auch gefragt.
1: Naja, sagen wir es mal so rum. Wenn du das Bewusstsein hast, was ich auch versuche, durch meinen Podcast und äh, verschiedene Vorträge, wo ich zu Gast bin, äh, wenn ich da eingeladen werde, ähm, zu transportieren, ähm, dann kannst du natürlich nicht zu Hause die Dinge liegen lassen. Ja, also das ist ja ein Teil meiner persönlichen Lebensphilosophie und die habe ich natürlich auch an meinen Sohn weitergegeben. Und natürlich haben wir von Anfang an, sobald es möglich war, wo auch das, nennen wir es mal, das ökonomische Verständnis vermutet war, nennen wir es mal so, <lacht> ne? weil du kannst zwar Kinder ans Sparen heranführen und du kannst ein Sparschwein füttern. Und ein guter mittlerweile ein guter Freund von mir hat ein eigenes Unternehmen, der hat da Sp Dino-Sparschweine entwickelt, mhm. die du mit füttern kannst. Also eine ganz tolle Geschichte. Das kannst du eine Zeit lang machen, aber ab irgendeinem Moment setzt sicherlich auch das Thema ein, wo du bewusst den Umgang mit Geld förderst. Ja? Mhm, also sprich, wo du dich über die Wirkungsweise von Geldvermehrung unterhältst. Mhm. Und dann geht man halt mal bewusst einkaufen. Das ist übrigens spannend, wenn so ein Teenager jetzt ein eigenes Markenbewusstsein entwickelt ja. ähm, und dann eben sagt, ich trage nur noch Klamotten von diesem Hersteller oder äh, von dieser Firma. Mhm. Ähm, und man sich dann mal die Firma anschaut und sagt, okay, dann lass uns doch mal gucken, wie hat dieses Unternehmen denn die Erfolgsgeschichte geschrieben? Mhm. Ist das ein an der Börse gehandeltes Unternehmen? Mhm. Ähm, würdest du, weil du Konsument von dieser Marke bist, denn sagen, das sind noch viele, viele andere neben dir. Und wenn du jetzt monatlich Geld zur Seite legen könntest, würde es dir gefallen, dich am wirtschaftlichen Erfolg einer solchen Firma zu beteiligen.
0: Ja? Ja, ja, Was ja, ja
1: im Wachstum am Ende dazu sorgen, dafür sorgen könnte, dass du noch viel mehr solche Klamotten kaufen kannst, hm. weil einfach diese Firma sich in einer entsprechenden Weise weiterentwickelt und damit natürlich auch der Börsenkurs auf, auf, auf längere Sicht eine positive Performance zeigt. Also diese so bewussten Auseinandersetzungen mit Wertschöpfung, mhm. ähm, die haben wir sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube, da war er zehn oder elf, als wir okay. über das Thema das erste Mal intensiv gesprochen haben. Ja. Ähm, und es geht natürlich dann auch darum, wie verwendet man denn Taschengeld? Mhm. Betrachtet man Taschengeld jetzt als, es ist einfach da und äh, jetzt kann ich ja einen Monat lang mal das Geld auf den Kopf hauen? Mhm. Oder schafft man als Elternteil auch bei seinem Kind das Bewusstsein, dass es eine Art Einkommen ist. Ja. Und erklärt man eigentlich seinem Kind auch mal, was Einkommen grundsätzlich ist. Denn bis dahin kennt es ja überhaupt kein Einkommen. Ja. Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, das Einkommen eines Taschengeldes mal anderen Einkommensarten gegenüberzustellen. Hm. Und dann zu erklären, was man eigentlich aus Einkommen im Sinne der Lebenshaltung so bestreiten kann und sollte. Und da auch schon mal hinzuführen, aha, okay, den Teil, den ich jetzt nicht verbrauche, wenn ich mir den jetzt schon zielgerichtet zur Seite lege, dann kann ich damit entweder ein entsprechendes monetäres Ziel verfolgen, beispielsweise ähm, die Finanzierung des ersten eigenen Autos oder mhm. des Führerscheins, was auch immer da eine Rolle spielt. Ja. Ähm, oder man kann die eigene Wohnung, die Wohnungseinrichtung vorbereiten, indem man fleißig spart, ähm, man kann vielleicht auch schon ganz bewusst auf seine Umgebung reagieren. Mhm. Und zwar, wenn in einem bestimmten Alter dann die Verwandtschaft vor dem Geburtstag oder vor Weihnachten anfängt, bewusst zu fragen, ja. was wünschst du dir denn? Ja. Was wäre denn etwas, was dir Freude macht? Ja? Und du schon mit einem ganz klaren Plan im Kopf unterwegs bist, was eigentlich ein längerfristiges Ziel ist, dann mhm. kannst du deine Familie auch mitnehmen und zum Beispiel sagen, ich würde mich viel mehr über ein Geldgeschenk freuen, weil ich habe den und den Plan, das und das Ziel und das würde ich natürlich gern in dem Rahmen dafür verwenden beziehungsweise daraufhin investieren. Ja. Und ich glaube, wenn man das auf diese Weise, Weise macht und auch ökonomisches Grundverständnis erzeugt, ähm, auch wie ich es gerade schon angesprochen habe, mal in der Auseinandersetzung mit einem bewussten Konsum, mhm. ähm, dann kann das durchaus schon sehr früh dazu führen, dass ein entsprechendes finanzielles Grundverständnis und eine ja auch ein Verständnis der Wertschöpfung vorhanden ist. Ja,
0: also ich finde es auch wah wahnsinnig toll, was du gerade gesagt hast. Und das ist ja diese finanzielle Erziehung, die man eigentlich hat und die auch relativ früh schon beginnt. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man Kindern egal welchem Alter die sind, ganz ehrlich, egal, ob die jetzt äh, zwei Jahre alt sind, zehn Jahre oder 15 Jahre alt sind, ich finde, da kann man immer, wenn man so keinen Plan hat, was man schenken will, Geschenke in Form von Spielzeugen bekommen die immer irgendwo von irgendwem bekommen die immer diese Spielzeuge. Aber wenn man so einem Kind dann mal eine Silbermütze schenkt oder ein, ein, ein Gramm Gold oder ähm, irgendwie sowas, also diese Sachwerte, in Form von Rohstoffen ähm, und beim Schenken darüber nochmal was erzählt, darüber nochmal was, was erläutert, was da passieren kann und so weiter, dann ist es auch nochmal ein ganz, ganz toller Anreiz auch für das Kind und auch das Verständnis früh zu wecken. Klar wird er mit zwei das nicht ganz verstehen, was, was man ihm geschenkt hat, aber wenn du jedes Jahr deinem Kind zu Weihnachten beispielsweise oder deinem, deinen, deinen Freunden, also den, den Freunden von den Kindern beispielsweise, jedes Jahr zu Weihnachten eine Silbermütze schenkst, dann ist es zum 18. Lebensjahr, hat derjenige oder diejenige 18 Silbermünzen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist doch super, sowas zu haben.
1: Ja, allerdings muss ich dir an einer Stelle ein Stück widersprechen und nicht widersprechen, vielleicht nicht, aber so mehr ergänzen. Ja. Es ist natürlich dann schon wichtig, ähm, auch die Wertigkeit dieser Münze bei äh, dem Beschenkten entsprechend zu wecken ja genau. Also zu, zu erklären, ja. was ist ein Gold eigentlich oder was ist ein Silber ähm, und das kannst du zum Beispiel wunderbar machen, es gibt da so Geschichten, ähm, ich habe äh, glaube ich heute, heute, nee gestern ging bei mir eine Podcast-Folge raus mit ein paar Buchempfehlungen mhm. und eins der Bücher heißt zum Beispiel äh, Der reichste Mann von Babylon. Ja. Das ist ein tolles Buch ja. und ähm, der wird sozusagen mit, sagen wir, tief in die, in die Antike betrachtet, mal ähm, so der Umgang mit Geld, wie er sich erlernt, also wie, wie Menschen sozusagen den Umgang mit Geld erlernt haben, wie sie das in gesellschaftlichen Strukturen füreinander auch aufgebaut haben mhm. ähm, und welches Verständnis sie dafür hatten. Ähm, sowas kommt dann zum Beispiel zu tra zum Tragen. Also ich meine... In dem Moment, wo du einen Wert schenkst, eine Silber- oder eine Goldmünze, dazu auch irgendein eine beispielhafte Erklärung aus der Historie mit anzubringen, yeah. damit Bezug dafür da ist. Genau. Ähm, denn solange im Prinzip der reine, das reine Verständnis für den Wert als solches nicht entsteht, nicht mitwächst, ähm, ist es halt nur eine Münze. Weißt du? Mm, ähm, yeah. dann ist es ist etwas, das hast du halt, aber du bist dir über den Wert dessen auch nicht bewusst. Ja. Mm, ähm, yeah. Ich verstehe, was du meinst, absolut, ja. ja. also zum Beispiel auch gerade mal so dieses Thema Goldschürfen. Ne? Also ähm, wenn du überlegst, ich glaube 1898 ging das los am Klondike River, mhm. ja, als ähm, die ersten großen Goldnuggets gefunden wurden. Was danach passiert ist, ist irgendwie ähm, geschichtlich in diversesten Ausprägungen äh, überliefert worden. Mhm. So Und irgendwann stand dann nur noch jemand mit irgendeinem äh, Sieb am, am Fluss und hat versucht, so die letzten Goldkirnchen rauszuholen. Und mittlerweile, wenn du heute Gold schürfen willst, musst du richtig tief in den Boden rein. Du musst also eine immense Technik bewegen. Du musst ähm, richtig, richtig äh, ja, viel an Investitionen tätigen, damit du an die Goldvorkommen, die tief liegen, rankommst. Das macht übrigens auch einen Teil des Preises aus mittlerweile. Mhm. Und jetzt gibt es eben halt nur eine beschränkte Anzahl an Goldvorkommen. Und wenn man das mal eben auch in so eine Erklärung reinbringt. Und es gibt ja auch viele Märchen, ne? so die, auch Grimms Märchen. da gibt es ja ganz viel, wo, wo so Goldschätze oder eine goldene Kugel oder eine goldene Krone eine Rolle spielen. Ja? Du kannst damit sehr früh arbeiten und, und Werte, Werte sozusagen mit vermitteln. Ich finde das spannend. Ja. Die Frage ist eben halt nur, und es ähm, klingt immer so leicht, Maxim, es ja? Ja. klingt immer so wahnsinnig leicht, das zu machen, aber gerade wenn es wenn es um das Thema finanzielle Bildung geht, müssen wir nur mal so zurückschauen, was ist denn so die letzten 80 Jahre passiert? Und ähm, jetzt haben wir sozusagen, wir sind schon eine Nach Nachkriegsgeneration. Mhm. Das heißt also, unsere Großeltern, die Deutschland wieder aufgebaut haben nach dieser nach dieser schlimmen Zeit, mhm. ähm, die, die hatten nicht wirklich weder Nerven noch überhaupt die Möglichkeiten, sich großartig über Wohlstand Gedanken zu machen. Wir mhm. ähm, haben ganz andere Themen gehabt und alles das, was mit Wohlstand verbunden war, das war vielleicht mal, ähm, eine richtige Fettbämme und ein richtiges Stück Fleisch oder eine richtige Wurst ja. auf dem Brot. Das war ja. für die schon Luxus, ja? ja. So in der, in der Zeit danach. Ähm, heute ist für uns Luxus, wenn du dir eine Louis Vuitton Handtasche kaufen kannst. Ja? <lacht> also dazwischen liegen ja Äonen ja, von, von, von Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch etwas, es ist nicht schlimm, oder nicht. was heißt nicht schlimm? Ja, schlimm ist das schon, aber ähm, man kann nicht erwarten, dass wir automatisch ähm, alle Menschen hier in Deutschland in der Lage sind, finanzielle Bildung an unsere Kinder weiterzugeben, mhm. wenn die Generationen vor uns dieses Thema gar nicht bewusst auf dem Zettel hatten. Mhm. Erst jetzt entsteht Bewusstsein bei den meisten Menschen, dass da was fehlt. Weil die Generation Y, die haben ein paar ganz andere Ziele. Die reden tatsächlich schon über den höchsten Punkt, der, vielleicht kennst du sie, ja, diese, diese maßlöfische Bedürfnispyramide. Ja. Ja, ja. Da ist ganz oben, das letzte Stück ist Selbstverwirklichung. Mhm. Und das ist etwas, was die junge Generation von heute schon mal direkt am Anfang ihrer beruflichen Karriere einfordert. Mit 18, ja. 19, ne? Ja, und das ist auch nicht ja. schlimm. Das ist nee. richtig so. Die Möglichkeiten ja. sind ja da.
0: ja. ja. Das zeigt aber einfach, in welcher Zeit wir uns gerade bewegen, in welcher Zeit wir gerade mhm. leben, dass uns wirklich alle Möglichkeiten offen stehen und es eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ganz oft ist eben die Eigenverantwortung und diese Eigenverantwortung ja. auch anzuerkennen und das dann auch selbst in die Hand zu
1: nehmen. Ja, vor allen Dingen sie zu entwickeln und zu kultivieren. Ja. Das ist ja schon mal eine große Herausforderung für viele.
0: Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause. Und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil, es geht genauso spannend weiter. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.